0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. los atrás. atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria, una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio. Los de atrás. Un equipo preparado para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Información chequeada. Una forma distinta de hacer periodismo. El héroe de una nación es el terrorista de su
1: oponente.
2: Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a Los de Atrás. Otro domingo aquí en la Radio Pública del Oeste. Mi nombre es Nicolás Francisco. Un placer, ha cambiado el tiempo, hay menos frío, pero no por eso es excusa para no estar escuchando Los de Atrás. Seguramente estás terminando de, de, de almorzar o estás en, en la sobremesa preparando un rico mate, un rico café. Y la mejor opción es siempre estar escuchando la Radio Pública del Oeste, los de atrás. No estoy solo, la mesa está servida y aquí están mis compañeros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Brian.
3: Hola, Nico, ¿todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Mauro.
3: Buenas, buenas, otro domingo, Mauro. acá con 12 grados 6, sí. una humedad del 81%, uh -huh. y vamos a estar hablando a lo largo del programa del Día Mundial del Medio Ambiente.
2: Bueno, interesante, ¿no? Porque eh, para algunos y algunas es un invento. Vamos a hablar de eso Tal también cual. más adelante. Vale. Tenemos noticias... Brian... Eh, Muchísimas, eh, su bueno, fin
4: de semana intenso. Eh,
2: no para, no para de, 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 de darnos noticias. Bueno, la política argentina... Sin no paz,
4: sí, sin paz.
2: Bueno, está bien, la agenda. Eh, saludos a nuestro operador Licha. ¿Cómo estás, Licha? Amigo, abrazo. Los datos para que te comuniques con nosotros. 46 23 57 94, 46 23 58 26, los teléfonos de la radio. También seguinos en nuestro Instagram... Eh, los de Atrás Radio, así nos presentamos. Ahí también estamos en Facebook, como te decimos todos los domingos. También los martes, ahí en nuestro ciclo en Radio Ether. Eh, entrevistas, eh, personajes, distintas voces de artistas que eh, nos regalan sus experiencias. Ahí está todo posteado en el Instagram, entren nomás. Eh, está la bienvenida En el segundo bloque también vamos a tener una hermosa entrevista Porque el 2 de junio fue el día del bombero voluntario Y qué mejor que hablar con uno de ellos Así que eh, estas son las promesas que tenemos en Los de Atrás Pero antes, porque ya se ha vuelto una costumbre Antes de la columna de, del podio de las noticias Te lo vamos a presentar de esta manera, dale
3: Los de Atrás Radio Pública del Oeste,
1: 89.3. Gracias, Cristina, por tus palabras también. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa, esa frase de la estatua de los puentes amarillos de... Luis Alberto Espineta que dice soy el marido de Pampita, una mujer
3: libre, emprendedora. Soy loco de amor. Si quiero le cuento que usted es media cholula.
4: Mi boca fue mi escuela, mi escuela. Y ahí entendí que lo políticamente correcto es cagar a la
1: gente, es cagar a la gente.
0: Ahí están los ladrones. Ahí están los ladrones. Con todo respeto, Jorge, ¿Sí? quiero que te vayas del programa. Estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. Hay gente que se suicida, hay gente que perdió sus pines. Vives, fuman paco.
1: Es que renuncio
0: los dos Alberto por inepto Y Cristina porque es la responsable política De que el inepto esté gobernando Cristina que pide humildemente perdón
3: Yo estoy a favor de la libre portación de armas Definitivamente
1: ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un, es un mercado más O sea, y vos podrías pensarlo como, como un mercado El problema es eso oh, lo tiene que estar regulando el Estado No me vengan con que todo tiempo pasado es mejor
0: te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera.
1: Estoy seguro, mañana es mejor.
0: Yo lo que te pido es que la uses, la uses con los que tienen que darle cosas al país.
1: Es muy bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana es, es hoy. Cuando viajé días atrás a Europa, fui con una sola obsesión. De Luis Alberto Espinenta. ¿Por, ¿por no qué no ejerces el periodismo de De pronto cuando uno está ejerciendo el periodismo...
0: ¿Vos querés ejercer el periodismo no, con eso? Yo no. no, 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 no Zurdos de mierda
3: Nicolás Escordamaglia Brian Cañete Y Mauro La Rosa
0: Los pibes Fuman tax. Que Esos ladrones De guante blanco Andan dando cátedra
1: De moral y de ética Por los medios
3: Radio Pública del Oeste 89.3 Los de atrás
0: De atrás.
4: Hermoso, hermoso, hermoso esto, sí. esto que bueno. se, está, se nos está volviendo costumbre, <risa> la frase de la semana, si uno se los pone a ver así, uno no puede creer la cantidad de Uso. cosas, ¿cómo les falla el subconsciente? Eh? ¿Cómo les falla yo yo el sub...
2: siempre me, me, me pregunto esto, perdón, ¿no? Eh, Brian, antes, sí, antes sí, que arranque. Sí, sí, no. Eh, ellos no tienen gente que los prepare o, digamos, bueno, van y dicen lo que quieren? Yo pienso, me imagino que estos tipos se, se preparan, tienen un equipo de, 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 de gente que le dice, bueno, mira le prepara el guión. El coacheo, el claro, famoso cocheo. el coacheo.
3: Bueno, hay que ver qué diría Rolón, ¿no? El inconsciente como... Fluye solo, a veces se les escapa, sí. con declaraciones como la de Mauricio Macri diciendo lo que era hacer política para él. <risa> Ay,
2: por favor. Bueno, la sinceridad. ¿no? Está bien. Bueno, gusta, bueno, me gusta, el, me gusta. El
3: subconsiste sí. tiene que, que, que salir así. Está bien,
2: y que se saquen ese famoso casé que se le, se le da a los a los deportistas, no de siempre decir lo mismo, los tipos dicen lo que sienten así a flor de piel. Está muy bien.
4: Exactamente. Bueno, arrancamos con el podio de noticias de este fin de semana que sí. está caliente. A ver, ayer, arranco por el final porque es lo más importante, ayer el, el presidente le pidió la renuncia al ministro de producción, Matías Culfas, lo que es una bomba dentro del gobierno, por una... a ver, cuando, un, cuando uno empezó a ver por qué le pidió la renuncia a Culfas, que no nos olvidemos de que Matías Culfas es desde el inicio del gobierno uno de los hombres de confianza del presidente. Venimos de hace semanas con esa batalla de que el kirchnerismo quiere la cabeza de Guzmán y, y Alberto no se la entrega. ¿Cómo entonces pasó de que Alberto terminó entregando uno de sus hombres más importantes? ¿no? Porque todos sabemos que de ese albertismo, es esa cosa que no termina de nacer, eh, podemos contar ¿no? entre Alberto eh, a Matías Culfas, a uh -huh. Martín Guzmán, a Gabriel Catopodes y a Juan Zabaleta. Es, digamos, ellos son los cuatro... Con el que, más, que están más con el presidente, que cuando ocurrió la derrota de las Pasos, fueron los que se pusieron, sí, ahí, eh, cerraron filas con el presidente.
3: Los que sobrevivieron, ¿no? A todo el cambio de los gabinetes.
4: Los que sobrevivieron también. Una ironía también que Culfas eh, eh, cayera en desgracia, porque la verdad es así, no es que renunció como Feletti, que Feletti se fue como diciendo, bueno. Ya está. Ya está. No, a Culfas lo fueron. O sea, <risa> afuera, se fue. O sea, se fue, no, lo fueron. ¿Qué pasó? Después del acto de IPF se, se, se hizo circular entre los periodistas una declaración del Ministerio de Producción, ese off, lo que los periodistas llamamos el off, ¿no? Que hablaba de que ponía en, en cuestionamiento a los funcionarios de Energía Argentina, que es eh, lo que eh, IASA, que es la empresa, es la institución del Estado que tiene que ver con el gasoducto de Néstor Kirchner. Por eso es muy difícil de entender porque es, es muy técnico lo que, lo que pasa. ¿Qué dice? de Que hicieron una una licitación a la medida de Techint, ¿no? Si vamos al... Que ahora me meto después con eso. Cristina, en su discurso por los 100 años de YPF, apuntó a Techint diciendo por qué eh, les pagamos a ellos para que traigan la chapa que hacen en una subsidiaria de Brasil para que lo traigan acá. Salen dólares cuando en realidad lo podrían hacer acá, ¿No? Entonces comienza a circular esto. Lo que pasa es que este off tiene la es muy parecida a la respuesta de culpas. Es como que me dejaste los me dejaste los dedos marcados. Entonces la vicepresidenta lo que hace es con un tweet eh, va con todo contra el contra el ahora ex ministro de producción. Y cito, muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del frente de todos. Lo peor, sin dar la cara en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos siempre hablé y actué de frente. Penoso. ¿No? entonces esto, eh, convengamos de que el acto de, de los 100 años de IPF pareció un gesto de distensión dentro de la interna del Frente de Todos. Y que Alberto convalide esta situación. Ponía al gobierno en una situación muy difícil, para no decir que al borde de la fractura. Entonces, al poco tiempo, Culfas eh, le ofrece la renuncia al presidente. El presidente dice, déjame verlo. Y después saca un tuit respaldando a Cristina. Bueno lo dejó ya, le soltó la mano, sí, sí. Le, le pidió la renuncia, le aceptó la renuncia a Culfas y ayer a la noche se decidió quién va a ser su sucesor, va a ser Daniel Scioli. Bueno. ¿No? El embajador argentino en Brasil, bueno, deja, deja Brasilia, viene para, para estos pagos para hacerse cargo del Ministerio de Producción.
2: Scioli, eh, hombre de confianza de Cristina, de, de Alberto o alguien que, bueno, paños fríos de un...
4: Yo creo que sioli es un hombre... Es que es difícil clasificarlo. ¿qué? En este universo del, del Frente Todista muy difícil ubicar a, a, cierto, a ciertos actores. Scioli está más cerca de Alberto. No, no, es, no es este un avance de Cristina, para, para ponerlo así. No es un avance de Cristina. Entonces, eh, digamos que, que vaya él tiene cierta lógica porque es un embajador que ha mostrado eh, las inversiones que se hacen eh, las inversiones argentinas que se hacen en Brasil las inversiones argentinas eh, brasileñas que vienen al país un hombre que tuvo que remar una situación una relación difícil una relación con Bolsonaro sí, ¿sí? no que la relación desde que asumió el gobierno no fue la mejor se sí, le hizo un gran trabajo para que, que para que reme, remando muchísimo para que la sí, la relación bilateral sí. fuese Dentro de todo buena ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa Otro de los, Otra de las designaciones Que se va a hacer oficial el lunes Es que se termina la intervención sobre la Agencia Federal de Inteligencia Va a ir Agustín Rossi ahí Lo que le da un poder importante Dentro del gobierno Recordemos que Rossi se había ido del Ministerio de Defensa Para ser candidato Bueno, eh, no pudo imponerse en la interna Y ahora vuelve como El jefe de los espías ¿no? Fuerte, fuerte, por para decirlo así.
3: Eh, así que... Agregamos algo soldado. sobre Scioli, ¿no? Hay que sí. recordar que en el 2015 fue casi acusado de la derrota de kirchnerismo.
2: Claro, bueno, por eso... Nunca digo, fue una apoyado mochila, por Cristina
3: eh, en una la campaña presidencial. bastante grande
2: Scioli, ¿no? Eh,
3: claro, viene que una... Te has
2: convertido.
4: <ríe> que te has convertido. Totalmente. Pero la gestión en, en Brasil es como que lo lavó de culpas, ¿no? No sé si será del agrado de Cristina...
3: La, esa, lo vamos a ver. Vamos a ver. <ríe> Otro ¿Vamos? poco de, de tensión,
4: seguramente, Vamos gobierno. Exactamente. Así que, bueno, eso por, eso por lo más importante de, del fin de semana. Repaso el podio de noticias así rápidamente. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, volvió a rechazar los dichos del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, eh, Carlos Rosenkratz, que dijo... En, en Chile, también no, no es ningún sonso, no puede haber un derecho detrás de cada necesidad ¿no? o sea una frase completamente al revés o sea, si, si escucharon esa, esa frase pero al revés no, no, o sea, no es casualidad lo dijo Evita ¿no? detrás de cada necesidad hay un derecho eh, algo muy llamativo porque la Corte Suprema se está poniendo en un lugar complejo. Desde que avanzó sobre el Consejo de la Magistratura, es como que se parece que ahora tienen licencia para poder opinar de la política, porque no es la primera vez que esto pasa. También lo hizo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Es como que ahora tienen un poco la lengua más suelta para opinar y es como se supone que los jueces tienen que opinar por sus fallos. No, eh, no así. Bueno.
3: Veremos. De hecho, la, la charla que fue dar a Chile... Eh, para tener una idea se llamaba justicia derecho y populismo siempre se le puede pegar el populismo sí. se le pega bueno, Totalmente. No siempre ponerle populismo ah no populismo como, sí. como lo que sea
4: bueno eh, vamos al discurso de Cristina eh, Cristina habló sobre un montón de cosas no, o sea al principio fue como bueno vamos a la IPF y se fue para las ramas como ella es se fue por las ramas Habló de Ni Una Menos, que el viernes fue la marcha de Ni Una Menos. Así es. Eh, que no sé si tenemos el audio.
0: En estos momentos se está llevando a cabo una movilización del Ni Una Menos. Toda mi solidaridad con las mujeres, las que sufren violencia física. Pero déjenme decirles que siempre, antes de la violencia física sobre las mujeres, siempre hay, primero, una violencia simbólica. La de la palabra.
4: Bueno... Eh, marcha importante, se cumplió siete años del primer eh, ni una menos uh -huh. eh, nada eh, que hoy un, hay un femicidio cada 35 horas en la Argentina, eh, esos fueron los datos del año 2021 en comparación desde que se hace el registro es el, el año con menos cantidad de femicidios registrados, no, no vamos a decir menos femicidio porque eso es una eso es una, uh, 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 una totalización que no se puede hacer
3: claro los Números dicen que bajó un 14% ¿no? Es importante, pero no, 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 gran, no significativo. No, por hay supuesto, sigue habiendo un montón de
2: femicidios. Me parece que la, 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 ¿no? lo que se toma, las medidas no alcanzan. Y hay un tema ahí con eh, las denuncias que se de, que, que se realizan, las que toman no con, con el Ministerio de, de la Mujer o con las comisarías de la Mujer que... muy muchas de ellas son polémicas, bueno, no sé, habría que ver ahí, ¿no? Otros tiempos que a veces sí, claro. con, sí, con tal víctimas cual.
3: fatales. Exactamente.
4: Otra de las frases de Cristina, que es quizás la más llamativa, es la de la lapicera, <risa> que también eh, la tenemos.
0: Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país.
4: Eh, la reto un poquito, Buenísimo,
2: sí. ¿no? ¿no? no, no, no.
4: Es que, <risa> no, claro, es, no. es el tramo final del discurso. Cuando sí. empieza a hablar de vuelta de IPF, hay unas fotos. Hay unas fotos, pero que son geniales. De Cristina dándole la, una lapicera de IPF a Alberto. Claro. O sea,
1: literal. Eh, eh, sí. eh,
4: la literalidad hecha foto. Eh, así que, nada. Alberto después habló más que nada de IPF. Digamos, no mucho más, ¿no? Eh, coinciden muchísimo las críticas, las críticas a Mauricio Macri es obvio, de frente de todos tiene, tiene es, esa cuestión como unión el hecho de la crítica hacia, hacia Mauricio Macri hacia la derecha y a las posibilidades que tiene eh, Juntos por el Cambio o la derecha en general de poder acceder al poder eh, en 2023 eh, con, estas dos, eh, con estas dos cierro eh, primero... Eh, Expectativas inflacionarias, se conoció el reglamento de expectativas del mercado que dio a conocer el Banco Central, es como la expectativa de la inflación, eh, ya está por arriba del 70% para este año 2022 y, la, y pronostican un 5,6% para este mes, ¿no? Más o menos eso. Y la otra noticia que tiene que ver justo con eh, ambiente es que el, la justicia habilitó el proyecto de exploración offshore en el mar argentino. La Cámara de Apelaciones de Mar de Plata habilitó en el día de ayer el proyecto de exploración petrolera offshore en el mar argentino al dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía las operaciones que se realizarán a 300 kilómetros de la costa bonaerense y que había sido oportunamente apelada por el gobierno nacional. El tribunal en su fallo ordenó realizar una nueva declaración de impacto ambiental que resulte complementaria de la ya aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar continuidad a la campaña de adquisición sísmica offshore de acuerdo al fallo conocido esta tarde. Eh, el tribunal dejó sin efecto la medida tras rechazar la revocatoria de marzo pasado, así como declarar abstracto el tratamiento de los recursos opuestos contra el efecto suspensivo otorgado por el aguo a los recursos interpuestos contra la medida cautelar. Así que vamos a tener dentro de poco nuevas protestas, nueva, polémica? nueva, nueva polémica alrededor de este, de este proyecto de de eh, exploración petrolera de mar Argentina
3: De hecho es algo que salió en la conferencia que dieron en el Tecnópolis lo nombraron también Cristina y Alberto como parte del progreso que, que en teoría es la exploración offshore mm. Bueno, justamente después vamos a hablar un poquito más con el Día Mundial del Medio Ambiente que tiene muchas, eh, muchas consecuencias ¿no? para la biodiversidad marina y es lo que es, lo, lo que suponen los, los principales activistas ambientales
2: voy a, Quiero invitar a, a, a los oyentes, a, a ustedes también amigos porque hay como un, un vieron que claro detrás del, del, del gesto siempre siempre hay o, eh, un mensaje no y en el discurso de eh, eh, en el discurso de IPF de, de Cristina vicepresidenta también de Alberto pongan mudo la televisión y, y, y observen los gestos pero son impresionantes. Después, bueno, hay un gesto muy que se hizo muy viral, el de Cristina, cuando Alberto le, le habla sobre una canción, creo que es de Spinetta. De Spinetta, pero, cantata de Puentes Amarillos. Bueno, ese es como un gesto, pero los gestos, ¿no? Los gestos hablan mucho. Uh -huh. ¿No? El, ese, ese mensaje escondido. El lenguaje en miradas, corporal, ¿no? Ver, claro, tal cual. El lenguaje corporal. Nada. Observen. También hay ¿no? una
3: foto de cuando ellos se retiran, ¿no? Caminando Cristina con. Mucha presencia y Alberto unos pasos más atrás con la cabeza un poco gacha.
2: Sí, y eh, cuando se agarran la mano, ¿no? En esto, este gesto de, de, de unión y de fuerza, que también es para analizar. Pero bueno, eso será tal vez tema para otro programa, el lenguaje corporal de, de los políticos. Nos vamos a la primera tanda y cuando volvemos, lo que te prometimos, la entrevista. Dale.
0: No me no soy solo una colección de actos cotidianos. Soy esto que escribo también. ¿qué? Por favor, quiérame antes que termine el programa. A
4: El 2 de junio se festeja el Día del Bombero Voluntario, el que se recuerda en la Argentina en homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca. A raíz de un incendio en el barrio Porteño de la Boca, un vecino llamado Tomás Liberti formó una cadena humana junto a su hijo y un grupo de personas que se encontraban en la zona para apagar el fuego. Ese fue el primer paso para la posterior fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios en Argentina. Según datos publicados por el gobierno nacional, actualmente hay más de 43.000 bomberos voluntarios, 7.000 son mujeres, divididos en los más de 900 cuerpos de bomberos ubicados a lo largo del país. El 2 de junio es el día para honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades. Informado para los de atrás, Diego Álvarez. Siempre el dato.
2: Muchas veces, en la desesperación, los vecinos llaman y dicen, se está quemando mi casa, sin dar mayores precisiones, inclusive sin especificar la dirección. Entonces los bomberos deben acudir, sin saber la mayoría de las veces a qué se van a enfrentar, una planchita de pelo que quedó enchufada, una olla que alguien olvidó sobre la hornalla encendida, un cortocircuito o algo más dantesco aún. Nadie se los pidió, nadie los obliga, ellos eligen desde lo más profundo de su ser, ante todo porque son bomberos, porque está en su vocación, más allá de cualquier otra cosa. Suena la alarma, un timbre, ...de diferentes lugares del cuartel... ...comienzan a salir los bomberos... ...se juntan donde están sus trajes... ...cada cual tiene el suyo... ...y no puede usar el de su compañero... ...hay un incendio declarado... ...y no hay que perder el tiempo... ...vamos a hablar... ...esta tarde con el licenciado... ...Gustavo Quiroga, bombero voluntario... ...para entender un poco... ...el trabajo que hacen... ...y el trabajo que es ser... ...bombero... Gracias. ...buenas tardes... Querido Gustavo Quiroga, bienvenido a los de atrás, un placer hablar con vos.
1: ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal toda la, la mesa? Buenas tardes, gracias por esta invitación.
2: No, por favor. Eh, Gustavo, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es ser bombero?
1: Y Tiene mucha connotación. Ser, ser bombero significa mucho, es una palabra que, que a veces no se comprende y más siendo voluntario, ¿no? Uh -huh. De, como dijeron ahí recién en la mesa, eh, nosotros somos vecinos comunes que nos capacitamos, entrenamos y nos preparamos para cuando la gente nos necesita. Uh
3: -huh. eh, buenas tardes, Gustavo Quiroga. Te saluda Mauro La Rosa.
1: ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
3: En referencia a lo que decías, ¿cómo es eh, la preparación para ser bombero? Si alguien, un ciudadano o ciudadana, se quiere acercar a un cuartel para ser bombero voluntario sí. hoy.
1: Eh, hay, dentro del sistema, nosotros estamos en una federación, ¿sí? Lo que hace el aspirante o el ingresante es cumplir una serie de requisitos. Uno de los primeros tiene que ser de la localidad donde va a prestar servicio. Eh, luego hace un curso de ingreso... ¿Sí? que dura aproximadamente un año, donde los capacitan en la parte teórico-práctico para la prestación de servicios, ¿sí? cumpliendo con la ley 10.917 de la provincia de Buenos Aires de Defensa Civil, y una vez que aprueba ese curso de ingreso, ¿sí? eh, teórico-práctico también, porque tiene la, la evaluación práctica y la evaluación teórica, eh, ...se lo ingresa al sistema de defensa civil de la provincia... ...para eh, conformar parte del cuerpo activo... ...nosotros nos dividimos en dos partes... Eh, ...los socios protectores y el cuerpo activo, ¿sí? Somos dos tipos de socios.
2: sabes Gustavo, que te voy a llevar un poquito más a lo personal, no? Ustedes están eh, ahí, al lado, o enfrentan la muerte en todo momento... ¿Y cómo se supera eso, incluso entre, entre los compañeros? Acá tenemos grandes tragedias en nuestro país de, de, de bomberos que, que han perdido la vida en su trabajo en 2014, en Barracas 2020, en Villa Crespo, en el 21, allá en, en 3 de febrero ¿Cómo se, ¿Cómo se supera, si es que se supera?
1: Eh, en realidad eh, es una, una pregunta muy, muy interesante y muy llena de contexto ¿no? Porque uno siempre está apoyado por la familia y la familia como que lo es todo para para el que va a hacer ese servicio nosotros cada vez que, que escuchamos una alarma que vemos que la gente necesita algo lo que nos preparamos para, para esos momentos y si en ese momento eh, no to nos toca como les ha tocado a algunos de nuestros compañeros eh, se lo hace con orgullo y sabiendo que que lo que ...lo que vos te preparaste... ...es muy fuerte, me motivaste... ...perdona que... No. ...que así eh, eh, ...te decía... ...que... ...si en algún momento nos toca... Eh, ...nosotros vamos a estar sabiendo que... ...para lo que estamos... ...¿no?... ...yo siempre... ...a mis... ...a mis compañeros le digo... ...entramos dos, salimos dos... ...hay muchos lemas dentro del, del, del cuerpo de bomberos de toda la provincia, donde nosotros entramos justamente donde la gente sale corriendo. Sí. Y, y eso tiene una connotación grande y una explicación casi altruista, ¿no? Porque estamos para defender este la, la vida y los bienes de nuestros vecinos.
2: Sí. Eh... Yo he tenido el placer, esto lo voy a contar al aire, bueno, sea, Gustavo, de haber sido tu, tu alumno en la, en la licenciatura de enfermería, y, y si bien te tuve un año después, eh, volví a hacer el curso de RCP, el curso avanzado de RCP, y siempre rescaté dos cosas importantes de vos, cosas que nos decías. Primero que nos remarcabas el, el, el cuidado de que quizás las cosas más pequeñas en nuestro ámbito laboral Podía transformarse en un accidente, ¿no? Estar atentos. Y que la información muchas veces salva vidas. Y después, cuando eh, hice el curso de RCP, eh, me acuerdo de una anécdota que contaste cuando te pido también si la querés compartir con, con los oyentes. Cuando le salvaste la vida a alguien haciendo el RCP, y lo importante es que es el conocimiento, porque puede pasarnos en nuestra. En, en nuestra rutina con, con, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras familias.
1: Sí, la verdad que, que sí, que es muy importante desde el punto de vista profesional y de la seguridad este, ver que aquellos pequeños riesgos que nos que están en nuestro entorno, de nuestra vida doméstica, o familiar, nos pueden llegar a, a generar una tragedia. Pero respecto a la anécdota, ¿no?, este me gustaría contarte otra que es más importante para mí que... Esta. Bueno, dale. Este, una de tus compañeras, una alumna, sí, que, ver, que después la acompañé eh, a hacer un curso de CP en una plaza, cuando me llamó, profe, necesito enseñar esto. Lo contó en, en, en la facultad que al otro día de haber terminado ese curso, que sobre todo fue intenso porque fueron más de cuatro horas... Sí. Eh, venía en el tren y en la estación Ramos Mejía una mamá, se le ahoga el bebé se puso azul, todo el mundo corría y ella tranquila se levantó hizo distintas maniobras y lo sí en la vía respiratoria y el pibe volvió a tener su color normal, o sea me decía, profe, le salvé la vida wow. gracias a, a lo que me enseñó y... Eso es lo que te hace grande Esas cosas Qué No lo que ¿no? uno pueda hacer Sino lo que vos podés hacer en los demás
2: Bueno, pero es, es, es lo que nos transmitía siempre Gustavo, en cada clase que nos dabas En cada charla, cuando nos remarcabas Esto de, 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 de informarnos, de prepararnos Porque las cosas no pasan hasta que pasan Y ahí hay que tener eh, no, Hay que estar eh, alerta y poner todo de uno y muchas veces nos pasa con digo con, con los familiares y eh, está no, no, no como dijimos en el principio no se puede perder el tiempo no el tiempo es importantísimo ante la urgencia
1: sí Así. sí justamente escuchaba ahí en, en, la, en la introducción que hicieron cuando la mayoría de la gente de la población común que no tiene por qué saberlo no pero esto de la información y ca hacer prever que antes que sucedan las cosas eh, cuando uno llama se lo dejo como una recomendación porque quizás eso le puede llegar a cambiar el destino a otra persona eh, tiene que tratar de ser un poco específico si bien eh, este, le digo de, de la parte de, de lo que vemos nosotros de, de, de puertas adentro del cuartel si yo tengo una, una situación de riesgo una situación de incendio lo que tengo que tratar es a informar cuando llamo al cuartel informar qué es lo que está sucediendo y cuáles son las dimensiones, y sobre todo las entrecalles, porque hay mucho, eh, en lo que es catastro, hay, hay, hay mucha mala numeración, y cuando te dicen, por ejemplo, Alcina al final 1500, no es lo mismo que decir Alcina entre Mitre y este, no sé San Martín, entonces, el operador que recibe esa llamada más o menos va a ubicar ¿sí? eh, lugares siniestros y se pueden ahorrar muchos minutos. Cada minuto que se ahorra es un porcentaje de probabilidad que se salven más cosas, se salven más bienes, se salven más vidas. Siempre tienen que tener pre presente esto. sí Y respecto a la dimensión de lo que está sucediendo, no es lo mismo un lavadero, una cocina una habitación, porque nosotros entendemos de la, de la parte técnica del fuego que eh, las dimensiones son distintas, entonces nosotros lo que hacemos es desplazamos cierta unidad que tenemos ubicada dentro de, de cada cuartel, o una unidad cisterna, o una unidad de primera respuesta, o una unidad de rescate, porque todos los camiones, porque la gente por ahí no lo sabe, tienen distinta conformación para justamente los servicios que se deben prestar. ¿sí? Si me, nos llaman y nos dicen, bueno, se cayó mi animalito al pozo, lo que vamos a, a desplazar no, no va a ser una unidad de incendio, sino una unidad de rescate, que tiene todos los elementos para que nosotros podamos hacer res el respectivo rescate.
3: Estamos hablando con Gustavo Quiroga, licenciado en higiene y seguridad y bombero voluntario. Gustavo, ¿cómo hacen para eh, congeniar o ordenar sus vidas personales sus vidas personales como bombero voluntario y además su trabajo que tienen aparte en tu caso sos docente ¿cómo, cómo es sí. esa vida de un bombero? es, es,
1: es bastante complicada ¿sí? por eso te digo, como te dije al principio tiene que estar la familia apoyándote en todo porque bueno, justamente yo anoche estuve de guardia hoy estoy almorzando con mi familia eh, después tengo que preparar las cosas del colegio porque mañana tengo clase, los exámenes eh, de vuelta a la rutina, yo soy aparte capacitador de, no, de bomberos también, entonces tengo que preparar las clases para bomberos, para la escuela, para la facultad y mi trabajo en la consultora ambiental, porque de hecho yo soy ambientalista ¿sí? y trabajo como inspector ambiental.
2: No. Difícil, ¿no? Ordenar todo y que... Y... Pero bueno, eh, como decís, lo, lo, lo importante de, de, de la familia, de que la familia... Acompañe eso y también es el cable a tierra y el que te da fuerzas cuando a veces las cosas no, no salen bien. O porque me imagino ir a, ir a enfrentarse a un incendio, ir a rescatar vidas, no debe ser fácil. Cuando se termina todo eso, debe quedar una carga emocional muy grande. Y ahí está la familia como un abrazo contenedor.
1: Sí, obvio, sobre todo más que, que nosotros vemos en el. En el brillar de los ojos de las personas que perdieron todo es algo que, que es muy profundo, ¿sí? Por eso nuestra desesperación por poder este, llegar lo más rápido posible, como te decía, cada minuto que se pierde es una probabilidad menos de, de salvar algo. Entonces, lo que hacemos es entrenamos constantemente, eh, nos capacitamos constantemente no solo yo, los 43 mil bomberos que hay en la provincia de Buenos Aires y estamos más fin de semana dentro del cuartel que, que en nuestra propia casa en nuestra propia vida y tratamos de hacer un equilibrio, una balanza entre, entre la familia el trabajo la vida y el ayudar, sobre todo eso el poder cambiar el destino de otra persona es lo más loable que puede hacer un ser humano
2: uh -huh. eh para ir cerrando, Gustavo, eh, se siente, ¿están reconocidos? ¿Te sentís que, que están reconocidos por la gente, por por el Estado,
1: o falta todavía? Eh, en respecto a eso, este, sí, falta. Por la gente no, vos sabés lo maravilloso que es cuando termina un servicio y la gente te aplaude. Mm. Eso para nosotros es un trofeo. Como también lo, lo a veces que la impotencia que sentimos cuando eh, como te decía recién nos llaman y dicen tardaron 25 minutos pero en realidad no piensan que tardaron 25 minutos en que llega la llamada a nuestro cuartel entonces la gente no conoce el número de bomberos hasta que le está sucediendo algo entonces, y eso es lo que también tenemos que empezar a educar a la gente para que se preocupe porque no es un número más es el número que le va a hacer una diferencia no, no sé si me, si me llevo a explicar. Sí, por supuesto. Y, y, y respecto al Estado, eso lo dejo a la opinión de mis superiores porque no no puedo hacer hincapié. Sí que necesitamos mucho, sí, sí que nosotros mismos no, nos aventamos en muchas de las cosas. Eh, y el cuartel hace todo lo que puede para poder eh, cumplir los servicios que la gente lo demanda. Durante esta pandemia... Fue bastante trágico por el, por el hecho de que nosotros tuvimos que abandonar nuestras casas para, para poder eh, prestar servicios y aislarlos dentro del cuartel. Muchos de nuestros compañeros tuvieron más de 100 días aislados completamente de su familia para no poder contagiarla y eso es algo que quizás la gente no sabe y eso es lo que a veces como que te da un poquito de repercusión, porque lo que uno quiere es que, que, que ayudar a la gente sería lo más lo más hermoso que te puede pasar en la vida como profesional como bombero, porque a nosotros nos separa del profesionalismo un recibo de sueldo. Y creo que dentro de, de este mundo de bomberos de la provincia somos muchos los profesionales que hacemos esto. ¿sí? solo por el hecho de, de ayudar a los demás.
2: Bueno, querido Gustavo, muchas gracias. Un placer oírte, aprender. Eh, he tenido, como dije al principio, la fortuna de haber sido tu alumno y de haber, haberte escuchado. Todos los consejos que, que, que después uno pone en práctica, ¿no? Porque parece que las desgracias son lejanas, no nos ocurren y cuando pasan, ahí vienen la, las verdaderas enseñanzas. Así que te agradecemos de los de atrás. Sé que no alcanza, por supuesto que no alcanza, pero gracias por, por tu vocación y por tu entrega cotidiana.
1: No, yo soy agradecido porque estos pequeños gestos son caricias al alma. Y gracias a vos, Nicolás, porque sos una excelente persona y también sos un excelente profesional. Muchas gracias. Así que yo también estoy agradecido porque esto es una forma de reconocimiento.
2: Te mando un abrazo y aquí estamos por cualquier cosa.
1: Bueno, un abrazo para todos, para todos los oyentes y eh, como para cerrar esto les quiero decir que que traten de ver antes que sucedan las cosas, traten de informarse, traten de capacitarse, eh, consigan los teléfonos que son más importantes que colgarlos en la ladera, aunque sea, eso va a ser la diferencia entre la vida y la muerte quizá.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias
2: Nico Hablábamos con el licenciado Gustavo Quiroga Licenciado en Higiene y Seguridad Bombero Voluntario Estos héroes silenciosos ¿no? Eh, Gustavo es una historia Pero debe haber miles de historias De diferentes bomberos que, que están ahí en el silencio Y que nos cuidan Porque como dice el dicho Bombero una vez Bombero por siempre
0: La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Los de atrás, siempre conectados.
3: De luz.
2: Seguimos en los de atrás. Qué hermosa charla tuvimos, ¿no? Nos quedamos todavía charlando acá fuera de aire, pero conmocionados porque, bueno, nada, es... La verdad que ha sido muy 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 sincero la, las palabras de Gustavo. Eh, es el momento de, de la tertulia y aquí está mi compañero Mauro para presentarla de esta manera.
3: Bueno, Nicolás, Brian, hoy estamos con el 5 de junio, sí. Día Mundial del Medio Ambiente. Uh -huh. eh, quizás no tuvo mucha repercusión, cayó en fin de semana, eh, pero bueno, es importante recordarlo. Eh, cada año se, se eligió el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y tiene un lema, tiene un tema, y el de este año es «Una sola tierra». ...que no es menor, no, es muy significativo... Sí, claro. ...y además es la, el mismo lema que se usó en el año 1972... ...en el año de la conferencia de Estocolmo... ...la famosa conferencia de Estocolmo en Suecia... ...y lo que estableció eh, fue, por un lado... ...que cada 5 de junio se conmemore este día... ...y a la vez la creación del programa de las Naciones Unidas... ...para el medio ambiente... Eh, ...el programa de las Naciones Unidas... ...termina siendo como una plataforma global... Que con el fin de divulgar eh, toda la información pública ambiental ¿no? a nivel mundial. Y tiene como fin eh, vivir de manera sostenible, es decir, eh, <coughs> una buena convivencia con el medio ambiente. Esto tiene mucha relevancia cuando un sistema ¿no? de, de producción capitalista y demás, y de consumo, que parece que eh, vivimos en un mundo con recursos naturales eh, ilimitados, y lo cual no es así, es todo lo con contrario. Eh, tenemos recursos limitados, hay que cuidarlos hay que cuidar el medio ambiente y <coughs> es, hoy hablábamos de la exploración offshore en Mar de Plata también bueno, tiene que ver ¿no? con, con el modelo energético de cada país y del mundo que bueno, eh, el problema que hay en Mar de Plata es que también tienen el miedo de, de perjudicar con la exploración offshore eh, el medio ambiente marítimo y también destruir un, un lugar eh, turístico así que son muchas de las cosas que, que se ponen en juego
2: Sí, no, no sé, no sé, en el caso de, de, de Argentina, pero por lo menos no somos un país que cuide mucho el, el ambiente eh, y tampoco hay tanta conciencia sobre eso, ¿no? Quizás sirve hoy poner un día. A mí me pasa con los días, el día de, ¿no? El día de, bueno, somos más, no, nos preocupamos más por el ambiente, pero bueno, eh, Tal cual no, este no hay mucho en los medios, digo que.
3: que no, eh, desgraciadamente... Hablan del
2: medio ambiente. Hablan
3: del medio ambiente cuando hay una, un incendio forestal muy grande, cuando hay un derrame de petróleo, eh, o cuando hay un río muy contaminado, como puede ser el Riachuelo o el río Reconquista aquí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y vos recién decías del día de... Bueno, este día, el día 5 de junio, el día mundial del medio ambiente, tiene ese fin, ¿no? Visibilizar la emergencia que afronta... La emergencia climática que afrontamos como como humanidad y concientizar a la población, ¿no? Que si bien eh, las... Medidas a adoptar para que el cambio climático pueda ser, eh, no te digo detenido, pero sí eh, ralentizado. Tiene que ver también con las conductas de, de cada persona, ¿no? Es decir, bueno, ser conscientes de que contaminamos, de que generamos residuos y que esos residuos hay que manejarlos de cierta manera, que hay un, una biodiversidad que se ve afectada. Bueno, este día tiene como, como fin eso, ¿no? Concientizar a la gente, poner en la mesa, como fue ya del año 72, 50 años, ¿no? usamos el mismo lema, una sola tierra, tener en cuenta que tenemos un solo hogar, hay que cuidarlo y, y no vivir de, despilfarrando todo y usando los recursos de manera ilimitada.
2: Sí, tal cual, ¿no? aunque esto para los oyentes que tal vez eh, no, no les quiero pinchar el globo, eh, aunque estén preparando naves espaciales para ir a otro planeta, por lo menos lo único eh, real es ahora, tenemos la Tierra, ¿no? Tal cual, para las grandes pero mayorías, sí, al menos sí, sí. ¿no? si
3: no, Elon Musk o Jeff Bezos, los grandes multimillonarios del mundo, sí, <risa> tienen la posibilidad de viajar al espacio <risa> y soñar con poblar Marte, seguramente pero... para destruirlo también, pero bueno, acá vamos a quedar, como muestran muchas películas <risa> o muchos libros de ciencia ficción, ¿no? Eh, los más pobres, los más desfavorecidos, lo cual es preocupante.
2: Sí, eh, aunque hay algunos que nieguen estas cosas, ¿no? Para Porque algunos no creen que el calentamiento sea de verdad. Por
4: Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos,
2: o sea... Eh, bueno, y el diputado es? Javier Milen, ah, ¿no? sí, economista bueno, de la escuela de con... se, se del sí. austriaco.
3: Bueno, opinando de ecología, de medio ambiente, que no tiene nada que ver con sí. su especialidad, algo que él siempre lo diga, para
2: él es... Oliga, critica, para LS, no. Una mentira más del socialismo, como siempre, todo el
3: socialismo, y que lo tiene que manejar el mercado. Bueno, el mercado lo viene manejando hace varios años, y los resultados son realmente preocupantes. Tenemos, eh, como decíamos, las mismas, los mismos problemas desde el año 72, agravados, sí. y con estando más cerca del punto de no retorno, ¿no? ese punto que hablan los especialistas de, de llegar a un punto donde ya no se pueda volver atrás y la destrucción va a ser tan eh, aguda que no vamos a poder hacer más nada. Por eso cada vez queda menos tiempo y hay que estar atento a esto.
2: Sí, cuiden el planeta. Cuidemos el planeta, por favor. Uh -huh. Mensaje de aquí los de atrás. Claro, Así, también, sí. tened en
4: cuenta, meto esto para. como colación de lo de mi ley, ¿no? Eh, de que también en este país tenemos el debate de eh, entre medio ambiente y crecimiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacer para que haya crecimiento económico sin quemar todos los recursos? Que aparte, además, eh, eh, sobre este país tenemos el mito de que tenemos somos un país con muchísimos recursos, sí. limitados, no sé si limitados, pero muchos recursos. Y también eso, ¿no? La cuestión de que el, el ambientalismo es visto, como lo dice Miley, eh, como progresista, socialista, como algo a vencer, cuando en realidad, ¿no? Es poner en, en blanco sobre negro sobre blanco la cuestión ambiental, ...cómo claro, tenemos que trabajar esa cuestión, ¿no? Que vaca muerta sea algo sustentable, que la minería también sea algo sustentable, sin que bueno, significa
3: sin una, destrucción. una destrucción, es interesante lo que trae Brian, ¿no? Que por un lado un mundo que quiere eh, cambiar la matriz energética para energías renovables mm. y bueno, como veíamos ayer en Tecnópolis, Argentina sigue apuntando a los combustibles fósiles, lo cual a mí me da que pensar, ¿no? Estaban hablando de que en 2030, 2035, bueno, son años que por ejemplo las grandes automotrices ya a, eh, informaron que a partir del año 2030 2035 van a dejar de, de comercializar, eh, producir y desarrollar motores a combustión, a combustión interna eh, así que intentando dejar los combustibles fósiles como
4: es que el único combustible que puede llegar a servir para Argentina es el gas que es un es un este ay se me fue un combustible de transición ah, claro. no pero después ya me, combustibles fósiles difícil.
3: Difícil. Y además es muy difícil para los países ¿no? en desarrollo del tercer mundo, como quieran llamarlo, eh, hacer ese, ese cambio de matriz energética cuando, bueno, tienen dos millones de problemas, tenemos dos millones de problemas que resolver primero y muchos ataques de, de otros países ¿no? en cuanto a materia económica y social.
2: Así es, bueno, eh, nada. Eh... Como insisto, tratemos de, de, de cuidar el planeta en lo cotidiano, en, en tirar menos basura, en cosas que están más cercanos a uno, pero es verdad. Eh, se nos va el programa, ya se nos fue, tuvimos un programa muy completo, muchas noticias, una hermosa entrevista con el licenciado Gustavo Quiroga. Eh, nos vamos, saludos a todos y a todas los periodistas el día martes. Es el día del periodismo, así que a los periodistas de, de esta querida casa... Eh, la Radio Pública del Oeste, también en eh, Radio éter donde está nuestro segundo ciclo, los martes a las 18. Abrazo a, que le va a, a tocar, nuestros compañeros. Sí, que el, le va a el, tocar, día, el día. El día del periodista, que es muy día. importante. En un, en un país donde está muy dividido el periodismo, donde la famosa grieta está ahí en todos lados, pero que tal vez en algún momento, no sé, se termine esa grieta y si no, bueno. Aquí estaremos para informar, como siempre. Gracias, Brian. Feliz día del martes. Gracias, Mauro. Feliz día del sí, martes. ustedes dos. Abrazo, Licha, a nuestra producción.